1: hey, leave her alone! <laughs> leave her alone! Bart <laughs>
0: <Fart-noggers. laughs> I'll Kick your ass! <laughs> <laughs> was like a you was like love the dead. Mm-hmm. Was like love the dead. Mm-hmm. These guys are like a cross between Danzig. and... Megadeth. <laughs> I think they're like a cross between Danzig and my butt. <laughs> That wasn't very nice, but That <laughs> Yeah, it was. That was a compliment. My butt rules. Oh, oh yeah. <laughs> yeah. <laughs> He said number one. <laughs> yeah. <laughs>
2: Tak hartowała się Stal, odcinek szósty. Dziś goście specjalni, mówię nawet w liczbie mnogiej, bo nie wszyscy żywieni, ale jeden na pewno. Oczywiście jest, jak zawsze, w cyklu Wojtek Kujawski. Cześć. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. A także miły gość związany ze sceną muzyczną, zwłaszcza lata 90. w Olsztynie, niejaki Małek, również <coughs> obecny w studio. Hej.
3: Witam, cześć. Słowo Sławomir wak, ale niech będzie też, że Małek. Witam serdecznie
2: wszystkich. No, pod tym szyldem znają cię fani muzyki i na przykład zespołu Atrocious Field. No, ale też z nami są dwie maskotki, o których już mówiliśmy, tych, o tych postaciach mówiliśmy już w poprzednim tygodniu. No tak, tutaj tak to trochę działa, że Pewne wspomnienia gdzieś tam odżywają
4: na potrzeby czy przy okazji audycji i zwykle jest tak, że jak już sobie tutaj posiedzimy, pogadamy, to wracam do domu i raptem gdzieś tam wracam do, do jakichś tam tematów, które nie wiem, którymi żyłem 20-30 lat temu i tak było też w wypadku tych biwasów, tak? U mnie tak w domu się mówi po prostu skrótowo. Biwasy. Stąd też pomysł na na pierwszy utwór dzisiaj. Stąd taki pomysł na otwieracz dzisiejszego spotkania. Czyli type on negative. Tak, mówili on komentarze. To znaczy to w ogóle jest można powiedzieć też taki przewodnik po tym co jest cool i po tym co sucks. Czyli generalnie jeżeli chcecie wiedzieć co co jest dobrą muzyką,
2: no to macie tutaj najlepszą, że tak powiem szkołę, gdzie można się tego nauczyć. W moich rękach jedna z tych maskotek, które zobaczycie na zdjęciu w internecie, to jest... Pluszak,
4: to znaczy pluszowy To to jest bivis, tak? tak.
2: Koszulka z napisem Death Rock A bathead co ma napisane
4: na swoim t-shircie? Znaczy gra słów bym powiedział Bo to jest napisane school Czyli można to tłumaczyć jako skull Czyli czaszka Ale też school, czyli e-school to jest cool, tak? <laughs> Uwielbiam Majka Jadża, jeżeli chodzi o dowcip, czy, czy właśnie tą, tą zabawę
2: słowami. Są I... też miniatury tychże postaci. Tak,
4: na każdą okazję w dużym i rozmiarze można z nimi spać, można jechać samochodem.
3: To można lata 90. Spać dziewię... to ryzykowne, ale okej. Myśli z Gonna be cool.
2: Lata 90. pełną gębą, za nami Type of Negative, przed nami kolejne muzyczne odsłony, a o czym będziemy rozmawiać?
4: No właśnie, jeżeli tak doszliśmy do tych lat 90. to byłoby trochę głupio pojechać, tak, to, że tak powiem po łebkach i warto by się troszeczkę zawiesić na roku jakimś 91, pierwszym, drugim, trzecim, kiedy rzeczywiście dużo się w mieście działo. Ostatnio tam właśnie wspominałem, że w czasie studiów pierwsze kroki z worca, jak przyjeżdżałem co weekend z Warszawy, kierowałem właśnie na plac Nowotki, obecny plac konsulatu, tak.
2: Tam była taka
3: wspaniała rzeźba na tym placu. To taki glut, to był... Barba wiem, Papa, tak zwana. Barba Papa słynna, no tak, tak. A to była bardzo fajna rzeźba. To w ogóle była zrobiona przez, nie pamiętam, z jakiegoś znanego człowieka. To, to nie był śmieć, ta barba papa, naprawdę. Później się okazało, że byliśmy ignorantami, że to zrobił jakiś słynny rzeźbiarz, nie? Tylko w tych stanach, w, które tam, w których przebywaliśmy, śledząc tą rzeźbę, nam się zdawały pewne
4: rzeczy, nie? No i potem z tego placu trzeba było wejść do piwnicy, no, w której było centrum wszechświata. Przynajmniej przez parę lat. Tak jak pierwszy pamiętam. No, w zasadzie pierwszy i można powiedzieć jedyny taki, tak? Bo... Jakkolwiek potem była jakaś tam nowa lokalizacja, no to jednak zawsze to się dożywotnie kojarzyło i będzie kojarzyło, powiedzmy, no, z tym miejscem. No, miejsce z Fromem, a, a From z tym miejscem. No i to jest jakby, jak dla mnie, takie nierozerwale. Na pewno
3: wszystkim, wiesz, niektóre osoby były tak, wiesz, zaangażowane bardzo prywatnie w przyjaźnie, w rozmaite rzeczy związane z tym miejscem. I wiesz, mi się wydaje, jakby to wszystko się wydarzyło wczoraj, dlatego że już jestem stary i, i mam wrażenie, że najfajniejsze rzeczy już mi się zdarzyły. to się tak składa, że to było na Linki 5, nie? Ale to, no, wiesz, to jest lekka przesada. to też nie było tak, że, wiesz, po prostu w roku 90 kilka przypadkowych osób spotkało się w knajpie, tylko ta droga na Linki 5 doprowadziła przez bardzo szerokie inne doświadczenia. To się później tak spięło, wiesz, w jedną całość, nie? Na przykład siedzimy w roku 90. i się okazuje, że wszyscy znamy płytę Kapitana Beefharda, Trout Mask, replika z roku 69. i przypadkowo wszyscy uważamy, że jest znakomita, a każdy pochodzi z zupełnie innego środowiska. Nie? Na tym polegała ta konsolidacja, wiesz, nie? że tutaj nagle poznajesz ludzi, o, tacy sami wariaci jak ja, a zupełnie inaczej wyglądają. Nie? Wtedy też pamiętaj, nie było takiej uniformizacji jak teraz. tak? Wszyscy wyglądali bardzo indywidualnie. nie?
2: Centrum Wszechświata tworzyli ludzie, bo samo miejsce, jak tak na zdjęcia spojrzę, które zachowały się na szczęście, no to dziś miałoby raczej etykietkę meliny, no nie było to ani duże.
4: Tu jednak się nie zgodzę, bo o ile wystrój był taki dosyć, no nazwijmy to surowy, to jednak na meliny spotkamy zakazane ryje, tak? A tutaj jednak człowiek wchodził i widział ludzi, nie wiem, mogli wyglądać, że są jakimiś flikami, ale każdy gdzieś tam widać było, że że to to, to nie są jacyś tam powiedzmy żule spod koguta czy z Niegary. Mogę powiedzieć, że ostatnio właśnie byłem no, tak fajnie zaskoczony w ten sposób, że na Facebooku chyba na profilu właśnie Up Wojtek chyba wrzucił jakieś archiwalne zdjęcia i patrzę, przy barze stoi Bury, grafik, z którym pracuję od kilkunastu lat i Tadek Szyłajkoś, niestety niestety nieżyjący, z którym też zrobiliśmy no, ponad 10 książek jako redaktorem powiedzmy wersji polskiej. I, I wtedy jest taka myśl, że kurde, żeśmy się mijali. Siedzieliśmy, może nawet, nie wiem, tam stolik w stolik, czy staliśmy ramię w ramię przy barze i się nie znaliśmy, a raptem kurczę. Tak, są... ale, to,
3: ale była taka tendencja do tego, że Na przykład, w jednym tygodniu potrafił się ukazać artykuł w New York Times gdzie są zdjęcia z Pub'u From i wywiad z Wojtkiem Fromem, gdzie nie wiadomo skąd zupełnie nowojorski, jeden z redaktorów New York Times pisze, że jest takie miejsce w Olsztynie, gdzie spotykają się ludzie kultury, gdzie konkretnie przypisuje tam rozmaite zdarzenia, jakie miały miejsce w związku z tym yy, i tak dalej, i tak dalej. I w tym samym tygodniu w gazecie, której nie wymienię, ukazuje się artykuł, gdzie tam bo napisane bodajże w nagłówku dają sobie w żyłę i wyją, czy coś w tym, czy coś w tym. Dosłownie to było w jednym tygodniu, takie antagonizmy, wiesz, nie? Jeżeli chodzi o cenę kulturową A faktycznie zdarzenia, A tak było?
2: wyliście trochę?
3: Wiesz co, tak, nie ale nikt, uwierz no. mi, nikt sobie nie dawał w żyłę, nie? Nie było to nigdy modne, to było to, to jest kompletny chwil, wiesz. Ale czasami tak, no wiesz, no były imprezy, gdzie po prostu wszyscy przybierali inną tożsamość, że tak powiem innych istot z innej planety i czasami ktoś tam mógł zawyć znaczy, nie? Ale tak, to nie od narkotyków, że, że, że
4: z tego, jak ja pamiętam, to... Przede wszystkim no, grała muzyka, tak? no, bo grała. Nie była to Irena Santor czy Jerzy Połomski, tylko było to konkretne gitarowe granie. A druga sprawa, że zwykle przynajmniej ja bywałem no nie wiem, tam piątki, soboty, tak? bo, bo najczęściej wtedy byłem w Osztynie. No to powiedzmy, jeżeli lokal mieścił, załóżmy tam tak... Na spokojnie 50 osób, a przychodziło 150 osób, no to cały ten tłumek się wylewał gdzieś tam na plac. No i jak stoi ci 50 osób nawet będą ze sobą dyskutować, tak? No to i tak jak będziesz miał okno gdzieś tam, nie wiem, z widokiem na plac, no to nie ma bata, żeby nie słyszeć tych rozmów, żeby to jakiś tam, nie wiem, nazwijmy to lekki ten szum. Były to głośne dyskusje,
3: na tym stańmy, tak? A nie awantury, na pewno. Głośne dyskusje i wiesz, czasami jak się zderzały te środowiska, tak jak mówię. Ktoś nagle wyskakiwał z najnowszą płytą Orbit Angel ale ktoś inny cię za chwilę przekonywał, że płyta zespołu Soft Machine fird z roku 70 jest bardziej brutalna. I było nas bardzo dużo, tak jak mówisz, nie? trzeba było mówić głośno, żeby się słyszeć w ogóle. Nie? Natomiast absolutnie nie były awantury, ani jakieś jakieś wiesz, pijackie podrygi. No i goście wspominają pub
2: From. Tam na przykład pierwsze kroki, przynajmniej w Olsztynie, stawiały taki zespoły jak ONA czy my Slowic, a my chyba nie to muzycznie dzisiaj będziemy prezentować za chwilę. No skoro padło hasło Captain Beefheart, to może coś bardziej przystępnej płyty, nie wiem, może z jedynki. Coś
3: krótkiego, no, to bo, właśnie bo, bo będzie chyba tam są bardzo rok. krótkie utwory, dokładnie.
1: Came upon a tornado so
0: loud in the sky I'll wheel around all day with the moon sticking in my eye UWMFM. MFM, owu 95 i 9 My baby come out, she asked me who I am, and I say, honey, honey, don't you know your man? She say my baby's gone. Since 1942 and And I tell you, Mr. Urban, she look like you. Oh baby, oh baby, baby the same here, baby the same.
3: Byłem też w bardzo wielu różnych miejscach, takich legendarnych, jak Klub Moskwa w Warszawie i w kilku innych, gdzie tam spędzałem czas, nie? I też się działo, umówmy się, trochę na innym poziomie, bo to jednak inne miasto, o wiele większe, a Olsztyn to jest zupełnie inne miasto, gdzie wówczas było bardzo ciężko zintegrować takie postaci, żeby się pojawiły w jednym miejscu, zupełnie bez powody z własnej woli, tak? Że tutaj obok siedzi z nami, bo nagle spotkał nas gdzieś tam na wybrzeżu Janek z apteki, a zaraz obok, wiesz, siedzi z nami ktoś tam, bo były takie momenty, pamiętam, jak nas przyjechały, byłem tak, jak na ten chłopak perkusista, Intunct, on grał też w zespole Carbon Ice, założył też Carbon taki zespół szwedzki. Nie? I nagle się spotykają takie postaci w jednym miejscu i gadamy o King Crimson. No, to było bardzo ważne wszystko, nie? w takim sensie merytorycznym, że dochodzimy jakby do konkretnych stwierdzeń, które później ważą na naszym życiu, na naszym myśleniu o sztuce, nie? o muzyce, wiesz. Nie?
2: Kipiał kocioł na początku Dokładnie. lat 90. wolna Polska, kapitalizm, sytuacje, które też trochę, ale z punktu widzenia Warszawy opisuje Rafał Księżyk w Dzikiej Rzeczy. A w nie mieliśmy swoją dziką ale rzecz, czyli from. Jest, jest o tych. Bardzo Wodko. wielu
3: spadachroniarzy z Warszawy wylądowało tutaj i niektórzy śmiem twierdzić, zapuścili korzenie i mieszkają w okolicy. Wiesz. Ale w Dzikiej Rzeczy jest, jest jakiś tam wątek związany z gutkami, tak jak kojarzę. A tak, jest z Jarkiem Gółą. Tak, tak, no wiadomo, nie na Jarek głowa. to kolejna, wiesz, taka postać zupełnie nieśmiertelna, bo Wojtka Froma.
2: Wróćmy jeszcze do tego Froma, wspomnienia, co wam muzycznie na przykład utkwiło w głowie, czy tylko te rozmowy o muzyce, spotkania przy barze, czy jakieś koncerty na przykład... Znaczy, no ja pamiętam, że to akurat była też era grunge'u, tak? Czyli te
4: wszystkie tam Nirwany, Alice in Chains i tak dalej, więc też e, spory odsetek e, bywalców to to byli ci flanelowcy tak. w kratkę, no bo wiadomo tak. tam... I w czapkach na głowie, obowiązkowo, tak tak, no, tak, tak, tak. tak, tak. To też się zabawne w sumie, nie? że te wszystkie ruchy typu punk czy, czy cokolwiek, z jednej strony każdy jakby podkreśla, że w ten sposób ucieka jakby do czegoś indywidualnego,
3: a jednocześnie nosi mundurek. Każda z tych grup, o których mówisz, tych subkultur, Gdzieś tam miała takie swoje właśnie zbrojne skrzydło na sceny, które występowało, nie? Na swojego przedstawiciela artystycznego i uważam, że wszyscy byli na bardzo wysokim poziomie, nie? Powiedziałeś o ujadolsa, a pamiętacie zespół Faja, nie? Bardziej reggae. No bardziej reggae, ale naprawdę, no, wiesz, ten taki orkiestrowy styl, tych wielu muzyków, którzy występowało na scenie, teraz mówię to tej z sakcji i wiesz, nie? Aranżacje, to wszystko, to było przemyślane, uważam na... Bo Ujadals to dobry zespół, ale uważam, że Faja to był poziom światowy absolutnie, naprawdę, nie? Tak mieli taki moment, to jest utrwalone na Wiem, że to tylko było takim, jak nas, wiesz, taki błysk supernowej tylko, nie, ale wiele takich zespołów niestety było. Czasy jakby się dociskały do ziemi, to często z tego wynika, wiesz? Ale były też zespoły, które były
2: może wtedy przez jakiś czas, nie za długo, ale nagrały płyty, które, które przetrwały i do dzisiaj są wspominane jako taki kanon pokręconego metalu, tak, tak to nazwijmy. Stuprocentowy Jezus. Jezus, zespół Atrosius Field, połowa lat 90. to nie sposób nie mówić wtedy o tym prądzie w muzyce, który się pojawił, bo nie tylko walam przed Kiński, tak. Kobong. Dziwna muzyka,
3: ale czy dziwnych ludzi? Jest co, my się w ogóle bardzo przyjaźniliśmy, ja pamiętam pojechaliśmy gdzieś na Straszydło, ja wtedy jeszcze pomagałem tam w zespole Wejder nosić im graty, byłem takim przydupasem. I pojechaliśmy na Straszydło, no i tam oczywiście już tam nie pamiętam, kto był te 2 czy czy ten czy już teraz nie pamiętam, nie chcę wymyślać. I nagle widzę, że występuje zespół kiński, nie? Ciągną faceta po podłodze, wiesz, jakimiś szturami. Ja myślałem, że jakoś krzywdę mu robią, że coś tam się w ogóle dzieje. Jakiś skandal, wiesz, nie? Mówię, będą go krzyżować. Nie wiem, co się wydarzy w ogóle, nie? No i zaczęli wiesz, grać te swoje utwory z, z Mundi. To wstrząsnęło, no, pamiętaliście. Staliśmy z Andzią totalnie wstrząśnięci, po prostu, nie? Że polski zespół. Wykonuje, ja że słyszałem się taką muzykę, bo z się bardzo interesowaliśmy muzyką industrialną i wiedzieliśmy o tym, że S.W.O.S. wydało w 1984 roku płytę Greed, tak, że wydało płytę Filf. Już nie mówię o Ciedron W God, to każdy o tym wiedział, nie? ale już, już wcześniej wiedzieliśmy, że istnieje dziwna muzyka na świecie, tak? że, bardzo, że kilka zespołów gra taką muzykę, ale nie w Polsce. Nie? Wtedy naprawdę zespoły death metalowe to był absolutny szczyt, jeżeli chodzi o takie ewenementy muzyki ekstremalnej. Dziwnych odmian muzycznych. Wiadomo, że wtedy nie było takich, teraz to jest bardzo popularne, wówczas tego nie było, i Wade go totalnym prekursorem. Ja zobaczyłem, pamiętam ten chiński, my z docentem już mieliśmy taki pomysł wcześniej, że nasza muzyka musi być w jakimś sensie ekstremalna. Nie naśladująca na pewno nikogo. Ani Slayer, tak, ani Morbid Angel, wiesz, nie? ani Def, ani Metaliki, nie. Bo teraz to już tak się wydaje takie oczywiste, ale wówczas wieści mi tak nie było. Kapela grała albo jak Slayer. Albo, wiesz, jak d nie? Jak się pytali, co wygracie, to oni mówili, tak trochę jak D-Side, nie? Wiesz, tak jakby się wstydzili własnego stylu. To było ciekawe z naszej strony i to ze strony zespołu Kiński, czy to ze strony zespołu Kobong, że my graliśmy własną muzykę, nie? To było bardzo ryzykowne, bo nie było ci z kim porównać. Więc później na siłę cię porównywali. Na przykład to napisali na naszych kasetach, że tam grają muzycy z Vader, co było trochę prawdą, ale, ale muzycznie było kompletnie bez sensu, tak? Dlatego, że to, to w ogóle jest zupełnie inny rodzaj muzyka, która nie ma nic wspólnego z twórczością Vader, nie? Nagle się okazało, że nie tylko metalowcy mogą robić tego rodzaju muzykę, nie? bo wcześniej nam się zdawało, że jakie jak, no, są takie mroczne, jak na dźwięki, no to no, z reguły musi wystąpić paru facetów z odwrotnym krzyżem, z długimi włosami, wiesz, nie w obcisłych spodniach i nie ma jakby innej drogi do tego, żeby grać taką ekstremalną muzykę. Nawet w muzyce hardcore taka uniformizacja wtedy już występowała, czarne ciuchy, freddy. też byłem wielkim fanem, wiesz, ekstremno terror, wiesz, pierwszych płyt na Pandew. Jako młody dzieciak, by zacząłem słuchać wczesnych płyt The Cure, tak? Mówię teraz o Fate of Seven Second, nie? Wysłuchałem wczesnych płyt Swans. Już nie mówię o Children of God. To już wiedziałem, że moja droga muzyczna będzie na pewno zupełnie inna. Że już nigdy tak się nie stanie. Mimo że bardzo lubię Angel Orange z sodą, tak? Lubię Trash metal, nie, ale nigdy też coś takiego nie nagrał, nie ma takiej możliwości, bo idę de- zupełnie w innym kierunku. I to samo właśnie dotyczyło kową i to samo dotyczyło chiński. Nie wiem, czy wiesz, że no w ostatnim utworze na pierwszej płycie troszczy z gra tony właśnie na gitarze zespołu chiński.
2: I dobrze, że Sławek na koniec tej części edycji wrócił do tego z film od którego trochę uciekał, a powiedz Wojtek, Ty wtedy spotkałeś się też pewnie z tym zespołem.
4: Ja akurat wiem, że wtedy było to wydane. Taka pamiętam, była okładka z charakterystycznym motywem. Nie mam tego na kompakcie, a jak nie mam czegoś na kompakcie, to, to gdzieś tam, kurczę, ucieka. Ale gdzieś to się tam, powiedzmy, no, no, przewijało. Zaraz jeżeli, będziesz miał to na kompakcie, je, jak skończymy. No. Jeżeli się bywało we Frobie, no to trudno było, że tak powiem, się z tym nie zetnąć, nie? No bo to, tak jak Sławek mówi, to był jakby jednak krąg na no, osób, które się tam, że tak powiem, przecinały, tak? Drogi im się krzyżowały i, i to był ten taki punkt, że tak powiem, no takie Piccadilly Circus, tak?
2: Ale była no, jakaś no, duma lokalna, że jest Wajder, który zaczyna myśleć o tych Stanach Zjednoczonych. Pojawia się Atrocious Field, zespół e... wydany nagrany w Złotej Skale, jednak coś się działo, ja, ten Olsztyn... Powiem teraz
3: coś więcej, taką tajemnicę tobie tobie zradzę, której, chyba już teraz mogę po latach, że był taki czas, w którym obecny menadżer zespołu Wejder zaproponował nam wspólną trasę koncertową Wejder ja troszkę z bo to też by było trochę uproszczenie, tak? No już wtedy Szambo grał u nas i grał u nich. docen grał u nas i grał u nich. Jogi, który był naszym wokalistą, był ich technicznym. Także i tak połowa ich zespołu, tak naprawdę to, to był nasz zespół, nie? Więc to miało ręce, nogi teoretycznie. Żebyśmy razem zaczęli grać tę pracę koncertową i żebyśmy my siebie jako zespół jakoś tam wywindowali. Tylko, że po prostu ja kompletnie nie widziałem nas w tej... Mm, death metal i taki trash metal, jak grał Vader, no to zupełnie nie była nasz, nasza bajka, wiesz, nie? Ja się bałem, że gdzieś tam zginiemy w tym, bo Weidel tak. nagrał tak dobre płyty, były tak popularne, że występowanie z nimi to i tak, ty nie miałeś szans, to mogłeś tam tylko wiesz. Mogłeś być dożywotnik sapotem. Wesoło poprzegrywać, jako żywotni sapot, dokładnie. Nie? Także pomyślałam sobie, że nie. Dziś trochę żałuję, wiesz, bo to się mogło wszystko zupełnie ciebie potoczyć, w takim sensie, że po 100% Jezus byśmy nagrali kilka innych następnych płyt. I wszystko może by inaczej wyglądało, nie? Więc z tego punktu widzenia, wiesz, żałuję tej decyzji, że się nie zgodziłem wtedy i odpowiedziałem dla Mariusza, że nie, że jednak my nie pasujemy do tego ich świata i tam już nie pamiętam. No, ale wiesz, no, zawsze ta pokusa istnieje, tak? Może gdzieś byśmy rozmawiali zupełnie inaczej, mówiłbym bardziej po angielsku, nie? I przyjechał innym samochodem, kto wie, Ale jeżeli
4: jeszcze mówimy tutaj o, powiedzmy, dumie, znaczy ja nie wiem, czy akurat to jest jakby temat do, do poczucia dumy, ale może trochę tak, nie? Bo akurat pamiętam te pierwsze, a zresztą, e, nie wiem czy ten, czy mam bilet gdzieś z koncertu wspólnego waszego z wdk Kiedyś tak. rzucałem to na, 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 koncert. na, 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 na tak. Facebook, taki pomarańczowy, właśnie Vader i Atrocious, ale właśnie do czego zmierzam, że pierwsze występy no to były tam jakieś tam kluby studenckie, czy powiedzmy WDK, no nie ujmując niczego klubom i, i WDK-owi, no to jednak pamiętam, do dzisiaj na mnie, duże wrażenie, zrobił koncert w Amfiteatrze, jak już tak trochę też nawiązujemy do tej ich rocznicy, gdzie wystąpiła chyba, nie wiem czy nie, Moskwa i imperator taki zespół. I konferencjerem był, no, był Był Jacek Demkiewicz. To był gość, który dużo dobrego zrobił dla popularyzacji powiedzmy ciężkiej muzyki. Pewny Amfiteatr, kurczę, nie wiem, w miarę takie profesjonalne, jakieś tam nagłośnienie, oprawa i tak dalej. No i to był taki fajny powiew czegoś, czego w jakiejś tam zgrzebnej, takiej schyłkowej rzeczywistości PRL-u nie było.
0: This is a This is a Kiki.
2: Szczypta ekstremalnych dźwięków lat 90-tych, dźwięków, o których prasa muzyczna wtedy jeszcze czasem pisała o tych dźwiękach, prawda? Bo to były takie właśnie czasy, kiedy na przykład w machinie można było poczytać o muzycznych efemerydach polskich. Dziś to raczej nie do pomyślenia w takiej gazecie drukowanej, kolorowej, żeby poczytać o podziemiu muzycznym. Powiem tak, przeszła mi do głowy ta machina, bo kojarzy mi się to
4: akurat z latami 90. Był jeszcze Brum. Brum też był. Wtedy też i non-stop zaczął wychodzić w wersji kolorowej, także naprawdę zrobiło się na bogato, tak, jak tam opowiadaliśmy, że było zgrzebnie i, nie wiem, tam non-stop drukowany na papierze jak Gazeta Olsztyńska, albo Dziennik Pojdzieża, plus tam powiedzmy magazyn muzyczny w jakimś momencie wszedł. No to powiedzmy, no te lata 90. też znaczyły mniej więcej tyle, że zaczynało być, nie wiem, czy normalnie, ale powiało takim zachodem, tak, w sensie takim, że Dużo rzeczy, które były nieosiągalne, albo można było tam, nie wiem, konsumować się na zasadzie lizania loda przez szybę. No, stało się to wszystko w miarę, w miarę takie osiągalne. Właśnie dla mnie machina, akurat nie zaglądałem do tego oczywiście od, 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 nie wiem, tam 20 czy tam iluś lat, ale generalnie jak to wyszło, to to było dla mnie jedno z lepszych pism, jeśli chodzi o, o w ogóle kulturę, tak? Bo jakby nie było, nie było to typowo muzyczne pismo, ale tutaj było trochę też o kinie, o różnych tam, trochę o książkach. No i akurat mam tutaj przed sobą przed sobą pierwszy numer machiny i na okładce kto jest? Główny antysystemowiec. Paweł naszych K. czasów, Czyli Paweł Kuł w zasadzie, tak? Ale Tam...
3: tak buracko, że go nie
4: poznałem. No to właśnie do tego właśnie chciałem jakby powiedzieć, że jeżeli nie widzisz, wiary, to... jeżeli widzisz Szkoda, takiego tak gościa a, i, potem, i potem on ci 20 lat później mówi, że jest antysystemowcem, to od razu wie, że to jest ściema, bo jak ktoś tak wygląda, nie ma szans, żeby był antysystemowy, nie? To tak trochę na, może na marginesie. Ale ale jak widać stara prasa muzyczna nie kłamie, przynajmniej ta którą którą ja czytałem Tak. i tutaj akurat mówię, dla mnie ta połowa lat lat, lat 90 to między innymi są czasy machiny, która była wydawana naprawdę na porządnym papierze, pisali tam kurczę sensowni ludzie i z dzisiejszej perspektywy uważam, że przeżywamy regres, dobrze nie wiem czy już było, ale w każdym razie Tamte czasy gdzieś tam no, się pozwoliły osiągnąć w różnych jakby sferach życia, a no, poziom, do którego dzisiaj po prostu mamy, nie wiem, no, nie wiem, czy lata świetne, ale
2: nazwałbym to po prostu regresem. I tyle, i, no, i była tyle gazeta temu. magnetofonowa, ale nie przetrwała jednak na rynku. No a była też wtedy, w latach 90., Machina, był Brum, były też pewnie jakieś metalowe pisma. Mówiąc też o tym, o Mariuszu
4: Kmioku, no to przecież miałeś traszę mol akurat może nie mam, nie mam całego katalogu wszystkich numerów, które wyszły, ale gdzieś tam od czasu do czasu kolega Darek Piotrowski, Wel, Pietraszak, gdzieś mi to załatwił, powiedzmy, nie? Znaczy, mimo, że mieliśmy już wolny rynek, to jednak Dużo rzeczy trzeba było załatwiać. Wiesz, deficytu. Internet
3: zajął wiesz, miejsce. Niestety czasopismy, nie, że nie opłaca się niczego kupować w takiej formie pisanej, no bo każdy myśli, że się dowie wszystkiego, wiesz, z internetu. Nie? Natomiast nigdy tak nie jest, dlatego że z internetu ja do ciebie tylko poszczególne informacje, tak? pojedyncze. Możesz przeczytać informację albo tam ze strony piątej jakąś informację. Natomiast nigdy nie masz takiej piguły, wiesz, jeżeli chodzi o całą wiedzę dotyczącą danego miesiąca albo kwartału. Nie? I po to były to czasopisma, że przekazywały bardzo ważne informacje związane z ostatnim kwartałem muzycznym nie? na rozmaitych poziomach muzycznych.
4: Ale nawet, zobaczmy na, na, na nagłówki, wiesz. co my tu mamy, nie? Na przykład e, pierwszy numer, jest 150 płyt, Wagleski, Anerka, Simpli Red, może nie moja bajka, ale w numerze, w numerze tam powiedzmy...
3: Ja ostatnio wysłuchałem pierwszej płyty Simpli Red, Na gramofonie, fajnie, pamiętam, tytułu. dosłownie kilka dni temu przed wyjazdem ze Szwecji i byłem zaskoczony tą zawartością muzyczną. To jest coś, to jest coś takiego, jak wiesz, jak płyta wienna, naprawdę świetny materiał. Później wiadomo, że to się zamienia w taką muzykę, którą my już znamy z MTV, nie? I to wtedy jest takie trochę słabe. Sorry, że teraz ci zmieniłem ten temat, bo to jest bardzo ważna informacja. Masz. mówiłeś o kiórach, proszę bardzo. A propos właśnie takich rzeczy, które my teraz sobie wyobrażamy muzycznie, to co powiedziałeś, że moja nie moja bajka, na przykład jak wymieniłem takie zwisko. Alice Cooper, tak? Każdy co myśli, no nie, no trochę okej, okay, szacunek, nie, no bo wiadomo jest trochę creepy, nie, i w ogóle on jest trochę żyje? satana, więc wypada uszanować, ale każdy jednak trochę z tego drwi. a to nie do końca prawda. W roku 69, jeszcze jak Alice Cooper nie, nie był Alicem Cooperem, tylko zespół nazywał się Alice Cooper wydali płytę Pritis For You, która jest niesamowita, totalnie psychodeliczna. Jak pierwsi Floydzi po wydaniu... Piper od The Gates of Down, wyjechali na trasę do Ameryki, no to właśnie mieli tą trasę z zespołem Alice Cooper, nie? I te wszystkie kwasy, które tam na zdjęciach zjada, Barrett, na tych, no to nikt inny mu nie przynosił, jak właśnie Alice Cooper, nie? I jak sobie posłuchasz tej pierwszej płyty, Pretty For You, Alisa Coopera, to nagle wró- wrócił mi olbrzymi szacunek do Mówię, Boże, to był niesamowity facet. Ja wiem, że później eslablish on go zmienił muzycznie i stał się tym Alice Cooperem w rajstopach. Ale, teraz mówiłeś o Simpie Red, więc tak, no, ale niczy, żeby żeby nie, nie ten, żeby. Ale nie... niektóre z tych zespołów naprawdę na samym początku, tak samo jak w obciachu jest Skorpions, tak? Każdy się z tym zgodzi, że mamy z tym problem jakiś tam. Nie, ale pierwsza płyta
4: Skorpions to jest po
3: prostu ja poda, Pierwsza poda, płyta nie? jest psychodeliczna, niesamowita w ogóle płyta, wstrząsająca, to jest pełną odpowiedzialnością. Nie? Sławek przejął po prostu
2: program. No, tak hartowała się stan. Sławek Kedyszyn powinno bronić. być. Oczywiście. <laughs> ale
4: e, ale czy mamy jeszcze czas nie? przed
2: wejściem e, na dwa słowa? No musimy
4: mieć, no teraz ja przyjmuję tutaj stery, ale żeby nie szukać bardzo takich odległych porównań, no to przecież widzieliśmy się przedwczoraj. I na naszym tutaj takim okolicznościowym spotkaniu leci muzyka. Gdzieś tam Jarek Kozak mówi, że no, zobacz, to jakieś tam lata 60. Nie? Ja mówię, no kurczę, nie wiedzę, że to są lata 60., bo to brzmi, jakby to było nagrane współcześnie. współcześnie, współcześnie, No i potem się okazuje, że na wokalu jest pan, którego ja kojarzyłem, nie wiem, z jakimś sapotem albo czymś takim, taki misio. Czyli Demis demis Rousos. A w
3: składzie no. gra również Wangelis, I
4: po prostu chłopcy puścili Fall Horseman. Fall Horseman no, no, no i zaszcząc. po prostu ja do dzisiaj, że tak powiem... No, jestem. Niszczący w ogóle, jestem, polecam. Jestem właśnie zniszczony, tak?
3: Miał tam chwilę to Ja myślę, że tutaj melodii, proponuję nie?
4: właśnie, żeby to zagrać, jako też przykład tego, że możesz być tam powiedzmy, powiedzmy fanem
3: metalu, czy możesz być, nie wiem, tam... Myślę, tak. że Pearl się tego numeru nie wstydził i jakby tam nagrał Pearl żeby to byłby to wielki przebój.
4: Znaczy ja tam na przykład, nie, nie zdziwiłbym się, jakby tam Hendrix grał solo na gitarre.
3: Tak, na samym końcu, prawda? W w takim razie
4: posłuchajmy.
2: Wracamy po przerwie muzycznej. Już niestety ostatni fragment naszej rozmowy. Ja trochę sygnalizowałem wcześniej ten temat, bo mnie to chyba najbardziej interesuje. Kiedy pytałem o koncerty w pubie From, to było małe miejsce, ale te większe przecież w latach 90. również były w Olsztynie. Jak wspominacie od strony koncertów Olsztyn doby lat 90.
4: Póki Sławek nie przejął
2: pałki, to ja
4: powiem tak, że mi bardzo mocno utkwił w pamięci koncert zespołu Hołk w Masarni na schodach. przy Grunwaldzkiej na schodach, z Robertem chyba, Sadowskim na gitarze, miał taką chyba coś ala syntezator gitarowy, tak. taką białą i tak jak mówię, no, nie, nie mam może jakiegoś wielkiego problemu, że się nie, nie utrwalało tego na zdjęciach. Mówię o tych zdjęciach, bo akurat nie to, że żyjemy w werze Facebooka, ale po prostu lubię fotografować i fotografowałem sporo, ale w tamtych czasach oszczędzałem filmy na zawody w nurkowaniu. Ale jakieś ja. zdjęcia zostały, ale bo właśnie, ja widziałem. Ale właśnie ten koncert dla mnie, pamiętam, byłem jednym z nielicznych, którzy tam próbowali, nie wiem, tańczyć na, na tym środku <śmiech> placu i czułem się z tym trochę głupio, nie? Bo tak wszyscy trochę stali
3: na sztywno. Ale to dobra, co mówisz, faktycznie, na koncertach w Romach można było tańczyć, to nie było wciąż, rzeczywiście. Nie? No to była masarnia akurat.
4: I to był też właśnie jeden z takich e, klubów, które, które no, tam no zaliczały tak, tak, się tak. Do, do takich ważnych miejsc, jeśli chodzi o, o mapę miasta. Podejrzewam, że mieli ten sam problem co front, czyli sąsiadów, yy, którym tam powiedzmy przeszkadzała muzyka, nie wiem, dźwięki, czy tam nie wiem, zakłócanie. Ciszynośni mieli ten
3: sam problem, co my wówczas wszyscy, czyli takie mało zorganizowane szaleństwo, które było nie do przyjęcia. Nie? Ludzie się bali, że nie wiem, że coś eksploduje, że się wymknie spod kontroli. Nie? Oni nie, nie dadzą sobie rady z tym koncertem, pójdą, się wszyscy potopią, wiesz. Nie wiem, co ze zrobią, wiesz. Nie? Poza tym, przecież jeszcze przed
2: momentem koncerty odbywały się tylko w oficjalnych, państwowych, publicznych miejscach, a tu prywatne pomieszczenia przejęte przez prywatną osobę nagle tętnią muzyką. To a, musiało wiecie, być odebrane jako pewne zagrożenie.
3: Zagrożenie i też no, no, oczywiście ci, którzy się o tym nie, nie wiedzieli, no i jakby tam, powiem, szacunek dla tych starszych ludzi, przecież nikt nie chciał z nimi prowadzić żadnych rodzajów wojen. A to było naturalne, że jakby nie byli tego w stanie sprawić. Oni nie wiedzieli, tak, że, że tutaj występuje legendarny zespół Falarek z Robertem Brulewskim. Oni myśleli, że to jakieś arbiody tam po prostu wykrzykują i zabierają wiesz, im przestrzeń publiczną nie? i nie zdawali sobie sprawy z wagi z wydarzenia. Ale ci, którzy mieli szansę i przychodzili na te koncerty właśnie, tak jak ja mówiłem o koncercie zespołu Faja, który był też w drugiej masarni, ty teraz mówiłeś o Hawk, czy ja się sobie przypomniałem, który tam jest robił olbrzymie wrażenie, koncert zespołu Falarek, nie? Po prostu mam ciarki, jak sobie to przypomnę do dzisiaj. Nie? Ich brzmienie, sound i to, co ze sceny płynęło. Pierwsza masarnia? To był, nie, to mówię, to już cały to był drugi from, koncentr zespołu Falarek. nie. To były takie wydarzenia, które po prostu były co było najlepsze, że co było dla mnie najbardziej interesujące. A przepraszam, e,
4: drugi fron to było na no pieniężnego? Czy...
3: Któreś... Tak, tak zwana dupa. Tak zwana dupa dokładnie. No, <laughs> ja. w każdym bądź bądź razie to było interesujące, że w zwyczajnym klubie, no bo to były jednak zwyczajne kluby, takie dla pewnego rodzaju środowiska, ale oczywiście otwarte na wszystkie środowiska, mogłeś pójść i naprawdę zobaczyć niesamowitą sztukę. Wtedy tak, to jeszcze nie było tak jak teraz, że wszystko jest tak zorganizowane, że zespoły żyją jakby z tego. To są fabryki muzyki, tak? Oni tam gdzieś pędzą miesiącami, codziennie występują w innym mieście. To były bardziej indywidualne występy. Trochę tak jak Wojtka Froma urodziny, na który grała Brygada Kryzys, tak? To nie było tak, że oni w jakiejś tam trasie przy okazji zagrali. To były kapele, które przyjeżdżały tutaj specjalnie po to, żeby wystąpić. I to było widać na scenie, że ten występ jest przemyślany, przygotowany dla ludzi. Że to nie jest sztampowe, jedna z kolei, ich 15 koncert czy 35 i byłeś bliżej wtedy sztuki, jakby takie osobiste zaangażowanie tych muzyków przekładało się na to, że później im przybierasz pionę po tym koncercie, możesz zapytać ich o rozmaite rzeczy, czułeś się częścią tego wydarzenia, to było trochę inaczej niż A, teraz się odbywa, ale leci koncert do widzenia, nie?
4: O drugich miejscach to też druga masarnia wydaje mi się była miejscem, gdzie parę, parę takich fajnych wydarzeń się odbyło, koszary to tym tam razem tam w magazynach na, na Dąbrowskiego bodajże, Dąbrowskiego, tak? Tak jest, tam za... Tam koło za cmentarzem. No, I tam były tam by, by, dobre warunki
3: i... Tam było parę świetnych koncertów, oczywiście. że tak. nie, nie, nie wszystkie teraz... pamiętamy, oczywiście się, z moich przyczyn. Nie To nie, nie, Co przypomnę nie ta, znaczy, że mnie na nich nie było. Na bo, nie? czym byłem, ale pamiętam, że działo się. O, tak mogę Działoś, powiedzieć. Działo nie? się kilka naprawdę świetnych występów. Pamiętam zespół tłucznicy betonu, nie wiem, czy to pamiętacie. Tam było kilka niesamowitych w ogóle bandów, których prawdopodobnie już nigdy więcej nie, nie widziałem wcześniej, ani pewnie już nigdy nie zobaczę. Nie? Pomijam to, że teraz o tym już nie pamiętamy, że kilka z tych koncertów lecjonowało, program drugi nagrywał. i Gdzieś tam to jest, gdzieś tam to w archiwach ciągle jest, można to wyjaśnić. Tak i, jest, chociażby na koncert kamerach zespołu Ujadals Rok, Noc, tvp I na kamerach beta to obejrzy, tak jak na przykład nasz występ w Żarnowcu, gdzie, gra, gdzie grał Vader, Desert Diamanta, Galas i my. On również został zarejestrowany przez kamery beta programu drugiego i tam w pewnym momencie mam nadzieję, kiedyś jak się sytuacja polityczna rozluźni, że będziemy mogli uzyskać ten materiały po to, żeby po prostu pokazać się zwyczajnie, bo to nie ma przełożenia finansowego. Nikt z tego powodu nie stanie się bogatszy, to chodzi tylko o dokumentację. nie?
2: To mówił Sławek, gość, który być może pojawi się w kolejnym odcinku cyklu Tak hartowała się stal. No dzisiaj, panowie, niestety musimy powoli kończyć. Czas jeszcze na jedną piosenkę. Ja tylko dodam, że ten odcinek sponsorowały koszulki zespołu Vader Usławka Sławka, u Wojtka Biohazard, świeży zakup koncertowy. No i u mnie skromnie współczesna kapela Titanic Simon, e ale to są muzycy Ewy Brown, a więc też lata 90. Pierwszy koncert w życiu byliśmy
3: z zespołem Ewa Brown w deku, wiesz?
2: No i wszystko się ładnie łączy. Tak telepatycznie się połączyliśmy. Nie wiedziałem, że będziesz i założyłem taką no koszulkę. No to super, widzisz. No. K- ko- kosmi- ko- porozumienie
3: ko- 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 Kosmiczne kosmicz- ko-
4: porozumienie. Ja mnie jednak zaproponował ten biohazard, skoro już uh, mówimy o koszulkach, to... Nie mam nic przeciwko temu. To twoja biohazard. ma
2: pierwszeństwo. Do Wejdera to i tak jeszcze będziemy mieli czas się jakoś odnieść. W końcu niebawem jubileusz. Dziękuję za dziś. Super, dziękuję bardzo.
4: Do następnego szybkiego
2: razu. super. Do usłyszenia za tydzień.
0: Radia UWMFM 95 i 9.
1: Come on, God. Proszę W ciągu lat mówię, Dlaczego why są w stanie jest Gdzie jest Czy już odpowiedziałeś? Czy już powiedziałeś
2: minęła dwunasta.
0: Słuchacie radia UWM FM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę.